0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Fala meus amigos ligados aqui em mais um Ceará Cast, aqui um podcast do Sistema Verdes Mares de Comunicação e para falar de uma vitória histórica, né? O Ceará em jogos oficiais nunca tinha vencido o esporte por uma vantagem de quatro gols. E nem o esporte tinha vencido o Ceará. Ou seja, o maior placar em jogos oficiais neste confronto entre cearense, o Cearense Ceará e o Pernambucano Esporte do Recife deu vovô, né? 4 a 0 placar final e para comentar, para falar, para conversar conosco aqui nesse Cearáquete, Tom Alexandrino que comentou na Rádio Verdes Mares esta vitória do Ceará. Tom Alexandrino, o que se falar de um, em um podcast em que o Ceará vence por 4 a 0, um adversário de primeira divisão também como esporte. Obrigado pelo por você estar comigo aqui nesse Ceará cast Tom. Tudo bem, né, Bel? Tudo tranquilo,
0: cara. Muitas informações, Muitas. muitos detalhes sobre essa goleada do Ceará. Vitória maiúscula. Eu acho que antes de mais nada, né, se a gente falava antes da partida contra o Sport, destacava um favoritismo do Ceará. Eu jamais podia, podia, poderia, né, já falar poderia, já poderia imaginar que o Ceará construísse um placar tão maiúsculo, tão elástico. E foi um 4x0 que poderia ter sido 5, o Vinda perdeu um gol sozinho na frente do Lampoli, chutou em cima do goleiro. Então o Ceará ele construiu o placar. Partida foi fácil? Não. O Ceará fez com que a partida se tornasse atrativa e fácil para ele. Se a gente pensar, lembrar, ali pelo menos os 20 minutos iniciais, o Ceará teve muita dificuldade. O Sport ele passou a marcar em cima, fazendo uma marcação mais alta não dando espaço para que o Ceará trabalhasse a mobilidade dos seus volantes, principalmente com o Oliveira e o Charles. Só que em determinado momento o Ceará passou a criar, a tentar voltar, principalmente com o Mendonça, o Vina vinha buscar mais o jogo. Só que o Ceará resolve a partida em dois fundamentos básicos, que foi muito característico dele na temporada passada, que o consolidou tanto na Série A e como também na Copa do Nordeste, né? quando iniciou naquela Copa do Nordeste, que é a bola aérea. Bola aérea é um fator muito forte, muito marcante do Ceará, desse Ceará de Guto Ferreira. E o contra-ataque, né, cara? As jogadas de transições rápidas, né? É vulgo contra-ataque, que a gente costuma falar, que a gente costuma brincar, linguagem popular. Primeiro tempo. Eu acho que a jogada aérea que resulta no gol do Gabriel Dias, eu acho que o Ceará começa a moldar o placar a seu favor ali, o gol do Gabriel Dias obriga o esporte a sair da sua zona de conforto qual era a zona de conforto do esporte jogo 0x0, zero zero? ninguém é de ninguém marca em cima, dificulta a saída À medida que a gente tivesse a posse de bola a gente tentava criar e logo na sequência o Ceará não deixa o esporte reagir que sai o segundo gol, o gol do Klebão, o gol do Klebão que eu acho que dá mais tranquilidade pro Ceará no primeiro tempo e no segundo seria aquele cenário né o Ceará faz um jogo mais inteligente o Ceará administra melhor o contexto da partida. E administrando melhor, Dell esse contexto da partida, ele obriga o J, O J, Ele obriga o esporte a se lançar. Lembrou da bengala, né, é, você, É, né? rapaz. Foram quatro vezes. Ele obriga o esporte a se lançar mais. E aí o Ceará, inteligentemente, joga no contra-ataque. Teve pelo menos quatro contra-ataques letais. Dois resultaram em gol com o passe do Lima. Pro Mendonça e o passo do, do Viseu pro Nares, né? E aí o Ceará acaba fechando o Caixão do Esporte na partida. Foi um 4x0 que poderia ter sido 5.
1: Se você fosse o Guto, e aí a pergunta viesse pra você na coletiva, saiu satisfeito totalmente com a tua equipe? Foi a melhor partida do teu time nesta temporada de 2021? Você responderia o quê, Tom Alexandrino?
0: 2021 sim, saiu satisfeito. Eu, saiu sairia. Satisfeito mesmo? Eu sairia satisfeito com a evolução da equipe, né? Não em 100%, porque o Ceará ainda apresenta alguns defeitos, e aí os defeitos que eu falo, Del, é em relação à criatividade, ele ainda tem dificuldade. Vamos supor que o esporte venha jogar fechado, jogar só fechado. Não proporcionasse que o Ceará utilizasse as suas principais armas, que foi o que definiu o jogo, a bola aérea e também as jogadas de contra-ataque, as jogadas de transições rápidas. Foi desse jeito que o Ceará Decidiu vários jogos grandes vitórias As grandes
1: vitórias do Ceará
0: na Série A no passado foram assim, né, Tom? Exatamente. Foram as principais jogadas dessa maneira. O gol do Vina contra o Flamengo, o gol do Kelvin. É... As vitórias importantes que o Ceará, por exemplo, a primeira vitória do Ceará fora de casa na Série A, Atlético-ONS. O Ceará até então vinha enfrentando uma resistência, um jogo difícil. Só que o Ceará ganha aquele jogo no contra-ataque. Ele mata aquela partida em dois contra-ataques que o Ceará consegue encontrar dois gols.
1: Ô, Alexandrino, aí quando você fala evolução, você observou a evolução do jogo da quarta-feira contra o CSA para este jogo contra o Sport?
0: Eram jogos com propostas diferentes. O CSA veio para se defender, o Sport não. O Sport saiu mais para o jogo. O Sport tentou utilizar de uma estratégia marcando em cima do Ceará. O Ceará, eu diria, eu, queria, eu diria, Del, e às vezes a gente tem muito essa, essa ideia. Ah, foi 4x0, tava 1x0 contra o CSA, o segundo gol foi no final do jogo. Então a gente tem essa falsa ideia de que o jogo foi muito melhor, de que o Ceará evoluiu. Não, foram partidas com contextos diferentes, onde contra o CSA o Ceará ele não foi exigido, e não foi obrigado a criar, a sair, a jogar no contra-ataque, não. Pelo contrário, o Ceará foi obrigado a ter essa posse de bola. Criar as jogadas, envolver o adversário. Contra o esporte, não. Contra o esporte, o Ceará também teria essa necessidade, mas o jogo se desenhou, se moldou de outra maneira. As jogadas de bola aérea, os dois gols e os dois gols do segundo tempo
1: em contra-ataque. É, dentro desse pensamento, o que é que o Guto tá projetando você falava até no teu comentário lá na, na verdinha né da tua expectativa né principalmente para ver como é que o Ceará vai daqui para frente tem campeonato brasileiro chegando tem Copa Sul-Americana chegando você acha que o Guto já tem na cabeça dele o time o Charles ali vai ser o titular, volta a ser o titular, ganha a posição, você falava da tua expectativa, principalmente desse setor, eu queria que você falasse da volância do Ceará, muito bons jogadores, o Narese, você até citava nos teus comentários, né? Então eu queria que você falasse sobre é, essa posição aí, tem o Fabinho, tem o Narese, tem o próprio Oliveira que jogou hoje, que foi escolhido pelo nosso narrador como craque do jogo, né? Eu te pergunto, Tom, é o garrador setor... tava emocionado Tava, hoje. tava emocionado. Saiu tão feliz daqui, vou te dizer, viu?
0: Rapaz, segundo ele, ele queria escolher o Viseu pelo passe pro gol do Nares. Nares. Mas ele desistiu.
1: Como é que é essa briga aí na volância, então? O Guto cara... vai ter dificuldade pra definir? Muita qualidade ali? Eu acho que
0: ele teria dificuldade, Del, se fosse só ruma de volante. Só volante ruim. Mas ele tem uma gama de opções, cara e de características, e que executam funções, você pode atrasar o Marlon para jogar como volante, você pode ter uma equipe com mais saída de bola, com Oliveira e Fernando Sobral, é, e também que ajude na contenção, o próprio Charles ao lado de Sobral, ao lado de Oliveira, o William Oliveira que é o cara mais da contenção naqueles jogos mais difíceis, que o Ceará precisa se fechar para não perder o jogo, para jogar no contra-ataque, o Oliveira pode ser essa solução. O Nares, que é um jogador que além de marcar muito bem, chega muito bem ao ataque. Então o Ceará, ele tá recheado de bons jogadores. E aí, aí é problema do Guto para encaixar, né? Mas se todo treinador tivesse um ótimo problema como esse, seria bom demais. E eu confesso que eu não sei, Idel. Hoje, eu não consigo enxergar o Oliveira reserva pelas partidas atuais, né? pelas partidas em que ele teve a disposição. Não consigo enxergar ele nesse banco de reservas, brigando por titularidade. Eu enxergo ele como um titular. Não vejo o Fernando Sobral mais como esse cadeira cativa todo. Enfim, são vários cenários. E eu acho que a amostragem ainda é muito pouca para a gente analisar. O que eu falei agora para o torcedor em relação ao a que eu penso do Oliveira, que o Sobral não tem cativa, cadeira cativa 100%, são impressões. E essas impressões, se elas vão se confirmar ou não, só as análises e o decorrer da temporada é que vai nos mostrar e nos
1: dizer isso, Del. Pois é, né? Então, uma temporada recheada para o Ceará, Tom, e uma temporada recheada para o Guto de bons jogadores, de boas opções. O Ceará é, é forte candidato a brigar por esse tricampeonato aí da Copa do Nordeste, Tom? O principal. Você acha?
0: É o principal.
1: O, o ano passado, você lembra que a gente falava aqui em alguns podcasts em relação à Copa do Nordeste? E é. o Ceará não era o favorito, né eu, eu, eu lembro que a gente falava, Del,
0: o Bahia era o principal favorito e Fortaleza e Ceará brigavam ali pela segunda posição de favorito. Hoje não. Hoje, na minha cabeça, o principal favorito é o Ceará, principal, ocupando o status que era do Bahia na temporada passada. Vejo o Bahia como o segundo... E aí, brigando ali por fora, Fortaleza e Esporte, apesar de achar o Fortaleza melhor que o Esporte. Mas tudo bem, a equipe tá em reconstrução, mas eu acho que esse é o cenário de favoritismo. Claro que não vai se confirmar, às
1: vezes pode até Como não se confirmou no passado, né? né? É. O Ceará e... só empatava, empatava, empatava. E o Ceará foi muito melhor do que o Bahia nos dois jogos. Exatamente. O Bahia nem andou contra o Ceará. Chegou na reta final, o Ceará acabou ganhando o título, Concordo. né? Concordo. Pois é, meu querido Tom Alexandrino. Esse foi mais um Seracast, um rapaz, podcast do eu queria passar mais dez minutos Mares. aqui conversando oh, comigo. Rapaz, eu também. Mais meia hora conversando seria legal, né, Tom? Mas conversamos Bora? sobre uma grande vitória. Vamos. 4 a 0. Hora? É porque não, o tempo não dá é, para verdade. o, o, o Seracast, no caso, né? Ô Tom, uma grande vitória, grande comemoração, o Ceará ganha moral na competição, venceu duas na sequência, pensa no Salgueiro. agora, tem uma semana para descansar, tem o Lima que voltou e aí é mais uma dor de cabeça, né Tom? Tu é doido. Ainda voltou bem. Outra o Tom... situação, Déo, rapidinho. Pois não. É,
0: o Ceará naturalmente ele vai consolidar essa, essa classificação. Com a pontuação que tem, é difícil não, não consolidar. E aí contra o Salgueiro, será que ele vai dar mais rodagem a jogadores? Olhar um Jorginho como titular, observar mais, o que você é que acha?
1: Eu acho que em algum, algum, o Guto é um cara que dá muita oportunidade, né, Tom? Ele vai buscar, ele, ele, consegue, é muito ele consegue enxergar qualidade e situações de alguns jogadores que a gente acaba não enxergando e ele consegue encaixar no seu time. Vai dar, vai dar oportunidade, sim, aos jogadores. Tem o Steve, Steve Mendonça aí que tá voando, mas tem também o Jônio Gonzalez, né, que tá com Covid. O cara não teve muita chance ainda com o Guto, é mais um que vai brigar ali por uma vaga também, né, Tom?
0: É, observar esses jogadores, observar que tem muita gente boa ainda se recuperando. O próprio johnny Gonzalez que é uma expectativa também, Del. Valeu, hein?
1: Valeu, Tom. Um abraço. Obrigado por você participar comigo aqui desse Aracast. Um abração. Valeu galera, um abraço, até a próxima, se Deus quiser. Tchau.
0: Este é o Ceará Cast, um podcast do sistema Verdes Mares que está disponível no site da
1: Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.